0: Gen Z. Das Z für Zukunft. Werbung. Unsere Podcast AG wird von dem Autohaus Mercedes-Benz Herbrand unterstützt. Am Standort Kevela könnt ihr verschiedene Ausbildungsberufe erlernen. Zum Beispiel im Bereich Mechatronik, Büromanagement oder auch Marketingkommunikation. Wenn ihr erstmal in einen dieser Bereiche reinschnuppern wollt, könnt ihr auch ein Praktikum machen. Auf www.herbrand.de Ausbildung findet ihr alle weiteren Informationen.
1: Mein Name ist Oliver Gladky. ich bin 17 Jahre alt und
0: besuche die Gesamtschule Kevla. Heute an meiner Seite ist mein Mitschüler, Freund und genialer Partner Marlon. Danke für die schöne Überleitung, Olli. Auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Wie gesagt, mein Name ist Marlon, ich bin ebenfalls 17 Jahre alt und besuche auch die Gesamtschule Kevla. Wir beide besuchen die 12. Klasse und beenden hoffentlich 2025 gemeinsam unser Abitur. Wie ihr schon mitbekommen habt, handelt unser Podcast davon, euch Berufe näher zu bringen und einen interessanten Einblick zu verschaffen. Daher wollen wir euch heute einen Einblick in den Beruf Mediengestalter verschaffen. Olli, weißt du denn überhaupt, was ein Mediengestalter macht? Boah, um ehrlich zu sein, hatte ich, bevor ich recherchiert hatte, keine Ahnung. Um euch einen genauen Einblick zu ermöglichen, haben wir auch heute einen Experten auf diesem Gebiet eingeladen. Unser Experte heute hat einen sehr interessanten Werdegang hinter sich, denn er wollte dieses Berufsfeld erst gar nicht erlernen.
1: Unser heutiger Gast hat das Fachabitur in Automatisierungstechnik in Kleverl gemacht. Dieser Bereich hat ihn aber nicht überzeugt. Anschließend machte er also eine Ausbildung als Mediengestalter
0: und landete am Ende beim Betrieb ABS. Für alle, die ABS nicht kennen. ABS ist ein Unternehmen, welches sich auf die Absturzsicherung spezialisiert. Diese also herstellt und verkauft. Mit diesen Worten begrüßen wir unseren heutigen Gast, Michael Freitag. Also ja, Michael, wie wäre es, wenn Sie sich einmal am Anfang bitte mit ähm, ein, zwei Sätzen vorstellen würden? Ja, hallo, ich bin Michael Freitag. Ich arbeite bei ABS Safety in Kevela
2: und äh, bin dort im Marketing tätig als äh, ja, Mediengestalter für 3D-Animation, Messe und ähm, Videografie.
1: Herzlich willkommen. Danke. Ja. Wie sind Sie angereist? Mit dem Auto. Gut. Ich wurde chauffiert. Sehr schön. Ich hätte dann direkt mal äh, eine Frage zu Ihrer persönlichen Geschichte. Sie haben ja erst äh, Ihr Fachabi mit dem Schwerpunkt Automatisierungstechnik in Kleve absolviert und haben dann aber nicht den Weg eingeschlagen, sondern zur Mediengestaltung. Wie kam der Sinneswandel? Hm. Äh, der Sinneswandel kam,
2: glaube ich, wie bei so vielen Menschen. Ich habe mein Fachabitur gemacht und wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht genau, was ich eigentlich machen möchte. Und dementsprechend habe ich danach meinen Zivildienst absolviert und ja während der Zeit kam eigentlich so die Idee, was kann ich machen? Computer. Und äh, hatte zuerst eigentlich mich darauf verschossen, irgendwo den Fachinformatiker-Anwendungsentwicklung zu machen. Das hat dann allerdings äh, ja einfach nicht, nicht geklappt, also musste ich mir was anderes suchen. Und bin über ein Berufspraktikum in einer Werbeagentur dazu gekommen, dann eine Ausbildung zum Mediengestalter machen zu
1: können. Wie weit, wie weit waren Sie zu dem Zeitpunkt? 21. Ja. Das ist ja nicht ziemlich früh, sondern Sie haben sich ein bisschen Zeit gelassen, richtig? Ich, <lacht> <lacht> ähm, ja, durch den Im Prinzip durch den ähm, Zivildienstleistenden
2: hast du natürlich irgendwo Zeiten, an die du dich halten musst. Das geht ein Jahr lang und äh, je nachdem, wo du dann halt in welche Zeit du reinrutscht, ist es dann natürlich so, dass äh, das war Rabitur, habe ich absolviert und bin danach halt dann zum Zivildienst gegangen und dann Medienstalter. Das also war einfach eine, ein Sinneswandel. Ich wollte etwas mit Elektrotechnik machen und ähm, das hat halt irgendwo nachher mich allerdings wiederum nicht so sehr angesprochen. Und da ich in der Berufsschule schon mit Techniken in Kontakt gekommen bin, also das heißt 3D-Animationssoftware und äh, auch damals gab es das noch, das heißt, äh, oder hieß Flash. Flash war eine Video. Animationssoftware für den Bereich Web und äh, ja, das hat mich so sehr interessiert, dass ich das privat halt auch irgendwo für mich entdeckt habe, da Spaß dran gefunden habe und mich dann dafür entschieden habe, den Mediengestalter, ja.
1: In welchem Betrieb haben Sie die Ausbildung absolviert? Äh, das war eine kleine Werbeagentur in Lübeck, äh, die hieß Puro Nektar. Und wie kam es dann dazu, dass Sie jetzt in Kevler gelandet sind, aus Lübeck?
2: Ich bin für, mein, für meine damalige Liebe nach Lübeck gezogen, um da halt meinen Zivildienst absolvieren zu können und bin dann irgendwann aufgrund meiner Familie wieder runtergezogen.
1: Interessant. Dann äh, war es das jetzt mit dem Persönlichen und jetzt sollen wir zu der richtigen, äh, zum richtigen Thema des Podcasts kommen, zum Mediengestalter und wollen dann erst, erst mal generell über die Ausbildung
0: sprechen. Ja, könnten Sie es dann einmal kurz beschreiben mit kurzen Worten, was man überhaupt als Mediengestalter denn macht? Man gestaltet Medien. <lacht> der
2: Mediengestalter ist ein sehr breites Berufsfeld, weil es unterschiedlichste Zweige gibt. Es gibt den Mediengestalter für Digital und Print. Es gibt dann noch den Mediengestalter im Bereich der, der Beratung und der Technik. Und dann gibt es auch noch Mediengestalter für Bild und Ton, also es äh, tummelt sich da wirklich sehr, sehr viel und dementsprechend umfasst es relativ viel. Mein Bereich der Mediengestalter für Digital und Print umfasst halt bei uns ja den Bereich des, der, der Printerzeugnisse, also das äh, Broschüren, Kataloge, Visitenkarten, also alles das, was irgendwo produziert wird, könnte man sagen. Und der digitale Bereich erstreckt sich dann halt wirklich noch darauf, was Webdesign angeht, was Videoanimation angeht. Mittlerweile auch noch äh, 3D-Modeling und Animation. Das fällt mittlerweile, ich glaube, seit diesem Jahr auch noch in den Bereich des Mediengestalters, Das war vorher in keinem Bereich irgendwo verankert, sondern das war eigentlich mehr irgendwo im Studium möglich. Aber auch das ist bei AWS theoretisch möglich, in diese
1: Bereiche reinzugucken, weil wir halt dementsprechend vom Team her gut aufgestellt sind. Ja, Gibt es denn irgendwelche Qualifikationen, die man als angehender Azubi, als Mediengestalter haben muss?
2: Theoretisch nein. Also der Mediengestalter setzt meines Wissens nach keine schulische Voraussetzung vor, weil ähm, das nicht notwendig ist. Denn das, worauf es ankommt, ist eigentlich, dass du kreativ bist, dass du, ja, wenn du wirklich gut bist, da sehr schnell irgendwo deine Anstellung finden kannst und äh, ein Schulzeugnis ist natürlich jetzt nicht ganz unwichtig, mhm. <lacht> denn ähm, natürlich sind da am wichtigsten irgendwo auch gerade die Fehlzeiten, weil man einfach sagen muss, wenn du irgendeinen jungen Menschen vor dir hast, der immer unpünktlich ist, dann möchte das der Betrieb nicht haben, aber bei uns ist es halt nicht so wichtig, dass es darauf ankommt, dass du super Schulnoten hast, denn da kommt es halt wirklich auf den Menschen an und das, was halt an kreativem Potenzial irgendwo
0: vorhanden ist. Also spielt dann auch der Schulabschluss keine Rolle, ob es vom Gymnasium über Hauptschule über Realschule geht? Nein. Gut. Ja, dann wollen wir noch mal was zur Ausbildung sagen. Wie sieht diese denn konkret aus und wie ist sogar das Aufgabenfeld eines Azubis? Das Aufgabenfeld des Azubis ist eigentlich schon relativ früh das, was du eigentlich auch später
2: bei uns machen würdest. Also wir vermitteln dir die Inhalte, bringen, bringen dir die Programme bei, die, mit denen du später arbeiten wirst, respektive... Es kann halt auch durchaus sein, dass du in Bereiche reinschnupperst, in denen du nicht so viel erstmal in der Ausbildung zu tun hast, wie beispielsweise die 3D-Animation kommt eigentlich erst später, da es ein sehr spezieller Bereich ist. Bei uns wird überwiegend erst der Printbereich ausgebildet, da das irgendwo die wichtigste Grundlage eigentlich äh, für den Bereich Mediengestaltung ist und wir da auch unsere überwiegenden Schwerpunkte haben. Später, weil es uns halt auch wichtig ist, gerade für den weiteren Verlauf, äh, für den Beruf, und die Entwicklung ähm, kommen dann halt tatsächlich noch Bereiche wie Videografie,
1: Fotografie und Videoanimation dazu. Ja, für viele Menschen ist ja auch das Gehalt ein wichtiges Thema. Wissen Sie zufällig, wie ja, das Gehalten der Ausbildung als Mediengestalter aussieht?
2: Ich habe letztens noch unseren Abteilungsleiter im Bereich der Ausbildungskoordination gefragt und er sagte, dass äh, ABS überdurchschnittlich bezahlt.
1: Interessant. Also, äh, wie sieht es denn mit den Arbeitszeiten aus? Ist das ein ganz normaler 9-to-5-Job oder gibt es auch die Möglichkeit mit dem Homeoffice oder ist das äh, wie ein ganz normaler Bürojob?
2: Also während der Ausbildungszeit gibt es kein Homeoffice. Ja. Äh, ansonsten sehen die Arbeitszeiten so aus, dass wir variabel aufgestellt sind. Dadurch, dass wir Gleitzeit haben, heißt es also, du musst auf deine 40 Stunden kommen und ähm, du kannst... Von Viertel nach sechs bis neun erscheinen und halt eben im Zweifelsfall bis 18 Uhr dann deine Schicht leisten von Montags bis Donnerstags. Freitags wäre es dann variabel bis 15 Uhr, aber im Regelfall fallen bei uns die Kugelschreiber um 13.30 Uhr.
0: Ja, okay, ähm, nochmal zu den Azubis. Haben Sie dann oder die Azubis dann auch, sag ich mal, großen Einfluss wie zum Beispiel den Katalog oder ähnliches? Als Azubi
2: ja. im Bereich Mediengestaltung. Von der Sache an sich her durchaus. Ganz einfach aus dem Grund, weil wir, wie soll ich sagen, auch der Azubi ist ein Mensch und die Meinung des Azubis, ich möchte jetzt mal nicht sagen, wie genauso schwer, weil dafür haben wir halt ausgelernte Fachkräfte, die schlussendlich entscheiden, was in den Katalog kommt. Aber nichtsdestotrotz kann jeder Mensch in irgendeiner Form Kritik äußern oder halt eben Verbesserungsvorschläge einreichen und somit natürlich auch selbstverständlich der
1: Azubi. Haben Sie im Moment Azubis?
2: Nein, mein letzter Azubi hat uns dieses Jahr verlassen. Der ist nämlich tatsächlich studieren gegangen.
1: Interessant, dann können wir direkt zu der Zukunft äh, rüber switchen. Wie sehen denn die Weiterbildungsmöglichkeiten als Mediengestalter aus?
2: Also nach deiner Ausbildung... Kannst du im Bereich äh, Studium, du kannst den Medienfachwirt machen, du kannst äh, den Techniker machen, du hast natürlich auch die Möglichkeiten, dich während, deines, während deiner Ausbildung äh, zu spezialisieren, wenn du jetzt also feststellst, alles klar, Print habe ich zwar gelernt, ist aber jetzt nicht mein Fall, dann weißt du natürlich dafür im späteren Leben besser oder nach deiner Ausbildung besser Bescheid, möchte ich jetzt in den Bereich äh, 3D Gehen, wie das mein letzter Azubi gemacht hat, der möchte gerne äh, Videoanimation, 3D-Design studieren, äh, hat allerdings seine Ausbildung halt wirklich mehr im Printbereich absolviert.
1: Wie effektiv ist denn so ein Studium? Also würden Sie persönlich ein Studium nach der Ausbildung empfehlen, wenn man sich wirklich dafür interessiert? Oder macht das jetzt in, im Betrieb nicht so wirklich den Unterschied, ob man jetzt ein ausgelehrter Auszubildender ist oder noch mit drei Jahren Studium hinterherkommt?
2: Also ich würde sagen, gehaltstechnisch kannst dir durchaus Vorteile bringen und man muss es einfach so sehen, je nachdem mit welchem Ausbildungsbetrieb du deine Ausbildung machst, ist das äh, kreative Umfeld unter Umständen nicht gegeben. Also das, es gibt auch Betriebe, in denen natürlich Aufgaben an der Tagesordnung sind, wie zum Beispiel setzen von Prospekten. Das ist eine Aufgabe, die ist jetzt nicht so mega spannend, würde ich jetzt mal behaupten. Und ähm, da macht natürlich ein Studium durchaus Sinn, weil wenn du feststellst, alles klar, das ist es nicht. Ich möchte gerne mich noch in irgendeiner Form weiterentwickeln, dann würde ich definitiv ein Studium empfehlen, weil es dir ganz einfach ganz andere Perspektiven ermöglicht und dich halt auch zu spezifizieren. Denn ansonsten hast du den Mediengestalter, aber in welchem Bereich, das ist halt in dem Falle dann noch die Frage, welches, welches
1: Skillset du halt nachher mitbringst. Ja, wie viel Zukunft sehen Sie denn in dem Beruf? Denn es gibt ja heutzutage, wie Sie wahrscheinlich mitbekommen haben, tausende von äh, AI-Programmen, die schon äh, Prints, designs erstellen können mit äh, Stichworten. Sehen Sie ja noch Zukunft drin, wenn das später, ich weiß nicht in wie vielen Jahren, aber heutzutage ist ja schon sehr vieles möglich, aber irgendwann kann ja sein, dass es keine wirklichen Jobs mehr gibt, da alles nur noch durch die AI hergestellt wird.
2: Also... Eine sehr interessante Frage. Ich glaube nicht, dass die KI uns irgendwann ersetzen wird. Also sie nimmt uns relativ viel Arbeit ab und ich glaube, ähnlich wie es äh, die Roboter früher waren und auch heute noch sind, äh, wird es natürlich tatsächlich so sein, dass Jobs, ja wie soll ich sagen, oder zumindest Aufträge irgendwo durch eine KI ersetzt werden. Das denke ich ist irgendwo klar und wir stehen gerade momentan in dem Bereich auch gerade erst am Anfang und es ist Wahnsinnig viel möglich, fantastische Möglichkeiten für Menschen, die einfach nur äh, irgendwo ChatGPT bedienen können und ein paar einfache Prompts äh, in die, ja wie soll ich sagen, in die Zeile eintippen und es kommt ein unfassbar abgefahrenes Bild dabei rum. Da wird einiges, gerade für Fotografen sehe ich da glaube ich mehr irgendwo so das, äh, das Potenzial ängstlich zu sein. Aber äh, nichtsdestotrotz, man muss sich halt in irgendeiner Form anpassen, spezialisieren und von daher vielleicht nicht so ängstlich sein, sondern mehr gucken, wie kann ich mit dem arbeiten, was bieten sich mir dann für neue Felder. Ähm, ich persönlich mache mir bei AWS da keine großartigen Sorgen, weil wir haben ein so umfangreiches Aufgabenfeld, dass das, glaube ich, noch ein paar gute Jahre dauern wird, bis es so exakt zu steuern ist, dass wir wirklich sagen können, das, was wir gerne möchten, kann durch eine KI gesteuert werden.
1: Also würden Sie sagen, dass die fortgeschrittene Technik ein Vorteil für Sie sein könnte?
2: Durchaus. Zum Teil mit Sicherheit. Aber auch ein Nachteil. Es kann auch äh, zum Nachteil sein, natürlich, klar. Das weil es gewisse Bereiche ersetzt. Nicht gänzlich, aber zum Teil, wenn ich ganz einfach sagen kann, ich brauche einen, ich sag mal, Food-Fotografie. Ist ein großes Thema irgendwo. Du kannst ganz einfach irgendwelche hübschen Bilder von einem Salat und einem Schnitzel... Degenerieren lassen und brauchst dafür keinen Fotografen anzuheuern, der wird im Prinzip, naja, den Auftrag nicht bekommen, weil du es unter Umständen selbst lösen kannst. Und das ist dann natürlich schon für einzelne Bereiche ein Nachteil.
0: Ja, kommen wir vielleicht mal auf Ihre damalige Zukunftsvision zu sprechen, weil Sie arbeiten mittlerweile schon sehr, sehr lange bei ABS. Hatten Sie damals auch eine Zukunftsvision vielleicht bei ABS oder eine Weiterbildung noch vor? Also nachdem ich ähm, meine Zukunftsvision, die
2: Weltherrschaft an mich zu reißen, habe liegen lassen, nein Quatsch, ähm, Zukunftsvision, das ist eine gute Frage. Ich habe meine Ausbildung gemacht, habe kurzfristig gar, also in, einer, in einer Werbeagentur gearbeitet und kam dann an den Niederrhein, habe in der Werbeagentur gearbeitet. Ich habe eigentlich den Job gemacht, den ich machen wollte und aufgrund Familienplanung und gewisser Umstände halt bin ich zu ABS gekommen und fühle mich da sehr, sehr wohl und habe einfach einen Arbeitgeber, der sehr viel für sein Umfeld tut. Und gerade wenn man Familie hat, ist es halt auch vorteilhaft, ja im Prinzip einen 9-to-5-Job zu haben, der nahegelegen ist und bei dem man einfach immer wieder neue Fähigkeiten erlangt, weil das Aufgabenfeld sich halt ständig anpasst. Ich habe im Printbereich begonnen, äh, habe E-Learning-Oberflächen gestaltet, habe äh, Videoanimationen gemacht, habe Videografie gemacht. Äh, was noch? Messestände. Ja, auch das ist irgendwann ein Thema geworden, dass die Messestände von ABS umgesetzt wurden. Von daher, da ist es mir bisher nie langweilig geworden, weswegen ich jetzt gesagt habe, oh, ich muss nochmal irgendwo die, die große, weite Welt erkunden, weil Werbeagenturen, muss ich halt wiederum sagen, ist nochmal ein anderes Feld.
0: Denn da sieht halt mit den Arbeitszeiten dann wiederum ganz anders aus. Also würden Sie auch sagen, Mediengestalt ist ein Beruf, der sich mit dem Wandel der Zeit auch verändert und das viel, was man dann da dann wo man drin arbeitet, ändert sich dann auch? Definitiv. Aufgrund der Tatsache,
2: dass wir immer mit mehr Techniken zu tun haben, sei es jetzt AR, VR, sind es halt alles irgendwo Felder, die neu erschlossen werden und die natürlich auch Menschen brauchen, die jetzt nicht zwingend unbedingt ein Studium absolviert haben, nur um mit der Technik umgehen zu können, weil du findest alles im Internet, um dich theoretisch selbst ausbilden zu können und das ist halt das Positive am Mediengestalter. Es gehört natürlich auch Theorie mit dazu Farbenlehre und wie setze ich, welche Typografie richtig ein. Aber nichtsdestotrotz, du kannst sehr gut autodidaktisch äh, dich selbst so weit fortbilden, dass du ein so gutes Skillset hast, dass du mit, für alles eigentlich gewappnet
1: bist. Wie sieht denn im Moment so der Arbeitsmarkt aus? Werden viele Mediendesigner gesucht oder ist der Arbeitsmarkt eher knapp? Das ist eine gute Frage. Also als wir vor
2: drei Jahren gesucht haben, war zumindest die Bewerberzahl sehr mau. Vor allen Dingen, wenn es darum geht, Menschen zu finden, die schon Erfahrung in dem Bereich haben. Wir suchen keine Leute, die jetzt schon fertig ausgebildete Mediengestalter sind, denn ich finde irgendwo, das besagt auch irgendwo der Begriff Ausbildung, äh, dass man halt irgendwo den Leuten noch etwas beibringt. Aber nichtsdestotrotz ist es ein Beruf, bei dem du schon wissen solltest, dass du kreativ bist oder zumindest in dem Bereich arbeiten willst. Denn ich studiere auch nicht Musik, wenn ich kein Musikinstrument beherrsche oder zumindest wird es dann schwierig.
0: Ähm, auch der Arbeitsmarkt, ha, ähm, hat das auch was mit der jetzigen Generation Ihrer Meinung nach zu tun? Oder wie sehen Sie das Arbeitsverhalten der jetzigen Generation? Das ist eine gute Frage, bei der ich tatsächlich nee, nicht ganz
2: passen muss. Meine Kinder sind auch zu klein, um sagen zu können, wie deren Motivation ist. Aber ich sehe es trotzdem an unseren, Aus-, an unseren Praktikanten, die zu uns kommen, dass halt da relativ viel Ratlosigkeit herrscht, ähnlich wie es bei mir früher auch war was man beruflich in
1: irgendeiner Form erlernen möchte. Denken Sie, da fehlt die Aufklärung von den verschiedenen Ausbildungsberufen?
2: Es fehlt die Praxis. Also es fehlt ganz klar meines Erachtens nach die Praxis dahingehend, dass du während deiner Schulzeit zu wenig qualifizierte Betriebe hast, die dir das Berufsbild, für das du dich wirklich interessierst, nahebringen können. Denn äh, ich spreche da auch aus Erfahrung. Ich habe früher ein Praktikum gemacht äh, bei einem Elektro-Hifi-Laden und ich habe die ganze Zeit eigentlich nur an der Rampe gestanden, um die Ware auszupacken. Dabei ging es um den Bereich des Verkäufers und das ist ein, ein Nachteil zum einen natürlich durch die Betriebe, äh, den man natürlich vorher nicht auf den Zahn fühlen kann und meines Erachtens nach sind es auch zu wenig praktische Erfahrungen, die ja die junge Generation während ihrer Schullaufbahn machen kann? Denn ich weiß nicht, wie viele
1: Praktika ihr absolviert? Also wir haben einmal in der 10. Klasse haben wir eins. Äh, und nee, Beziehungsweise in der 9. Das dauert meines Wissens zwei, drei Wochen. Und jetzt in der Q1, also in dem Jahr, wo ich mich gerade befinde, haben wir ein Praktikum, was nur eine Woche dauert. Und Meine persönliche Meinung ist das halt auch viel zu wenig, denn ich habe gerade auch keine Ahnung, was ich machen möchte. Und ein äh, wöchiges Praktikum hilft mir da jetzt auch nicht ganz weiter, weil auch viele Betriebe auch keinen Praktikanten wollen, der nur eine Woche da ist. Ähm, ja, das sehe ich auch als Problem an. Aber vielleicht, um ein paar Leute anzuregen, können Sie vielleicht mal da, äh, zeigen, darstellen, was Sie gerade äh, an welchem Projekt Sie arbeiten? Also, momentan sitze ich an äh,
2: einem Videoprojekt, das wir gemacht haben für das Thema Employer Branding. Ähm, da war ich bei uns letztens in Essen im Bereich der digitalen Produkte und habe Mitarbeiter gefilmt und ja muss das Ganze jetzt schneiden.
1: Ja gut, dann äh, war es das jetzt mit der Aufnahme. Wir verabschieden uns, Marlon und ich, und sagen vielen Dank. Ja, ja danke. Schön, dass ich hier sein durfte. Wir sagen aber auch noch Danke zu unserem Team. Einmal unser Produktionsteam, was aus Ludwig besteht. Unser Rechercheteam, das aus Nico und Alan besteht. Und wir danken Frau Ebling für die generelle Hilfe.